0: Tá começando agora o episódio de número 24 da primeira temporada do Faça a Parte do Futuro. E hoje está aqui com a gente a Tati. Oi, Tati. Oi. <risos> Tudo bem?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo. Hoje a gente vai falar sobre o poder do humano. A Tati talvez foi uma das primeiras pessoas que me impulsionaram tanto a pensar nessa palavra humano, ser humano. A... Ah, acho que em 2016, 2017, a gente estava num processo aí de, de reformular a marca da agência, de, sem saber, de buscar um pouco essa história do propósito, e a gente contratou a Tati para poder nos ajudar nesse reposicionamento. E no final da história, muito do que a gente discutiu durante as, os workshops, de todo o trabalho para essa desconstrução e reconstrução, foi esse olhar do, do ser humano. Então, é, de lá para cá, a, a, a Tati acabou me, me ajudando a me movimentar essa busca por entender é, 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 essa palavra tão forte. Né? Ela tem um movimento muito bonito, que eu acompanho no Instagram, né? o Diário do Unicórnio, acho demais. É, Tati, se apresenta aí formalmente, eu, te fa eu falei aqui o que eu, o que eu, a, visão, a minha visão da Tati, agora se apresente aí. <risos>
1: Tá ah, lindo, gostei muito. É isso, eu acho que você começou pelo, pelo lugar mais, mais central de eu me apresentar, que é o lugar do humano. Eu sou, eu sou apaixonada pelo ser humano e, e, e só dizer isso já me emociona. Eu, eu, eu sinto a nossa espécie como, como uma espécie muito potente de criação. E, e, e entrando no assunto da, da tecnologia, é, quanto mais a gente conseguir acessar esse do nosso lugar de humanidade, além do, do óbvio, mas mais no sentido do, da natureza, das nossas, do que a gente tende é muito a desvalorizar. Né? A gente tende a colocar o humano nesse lugar do, do racional, do certo, do vai, resolve, vai para frente, objetivo, reto mas eu sinto que o no, a nossa maior tarefa é desconstruir quem a gente é e desconstruir a ideia que a gente tem de, de ser humano mesmo. Então eu, eu tenho na, na escrita a minha primeira expressão e a mais fluida criativa, então fiz faculdade de jornalismo, depois entrei para a parte de redação publicitária... Aí saí logo porque eu sentia falta de uma base conceitual mais profunda de trabalhar mesmo a identidade dos, das coisas, dos conceitos dos projetos. Fui parar com, em, no trabalho de criação de marcas na área de branding e aí foi onde eu mais me encontrei porque daí eu misturei essa, essa facilidade de ser canal de expressão pela escrita com a potência da, da individualidade, das coisas, das ideias, das pessoas, e como a gente consegue acessar essa essência única dos projetos, das empresas, das próprias pessoas, e transformar essa essência em trabalhos e expressões criativas que façam sentido para o mundo. Aí, nesse, nesse meio do caminho também, Sempre trabalhei essa outra frente de psicanálise, de psicologia, porque para mim o processo de desenvolvimento criativo e da nossa potência criativa está completamente ligado ao conhecimento de si e a esse mergulho, né eu só consigo criar a partir dessa essência mais pura de quem eu sou. Então quanto mais eu me conheço, mais eu consigo criar e expressar quem eu sou para o mundo, quanto mais eu acesso esse lugar. Então tem uma frente de psicanálise e de psicologia de estudos também e de semiótica, porque uma vez eu ouvi uma, uma fala que fez muito sentido para mim, que uma das maiores doenças da, da atualidade da, do ser humano é que a gente desaprendeu ou restringiu o sentido das coisas, o significado das coisas, as coisas estão muito literais, óbvias e retas. E isso tira e diminui o tamanho do, do mundo, o, tamanho do, o sentido da vida. Quando a gente diminui e enxerga um banco, só um banco, e não um apoio para um celular, e não uma casa para uma aranha. Quando a gente olha para as coisas para o literal, a gente diminui o sentido e a simbologia que elas têm. E quando a gente faz isso, a gente tira o sentido da vida. Então, não é à toa que uma das maiores doenças da humanidade atual tem a ver com, com tristeza, com depressão, com falta de sentido. Porque a gente estreitou isso, a, tão, a gente deixou as coisas tão retas e tão quadradas dentro do que a gente aprendeu a ser humano, que as coisas estão perdendo sentido. Então também tem essa frente de estudos em, em, em simbologias, em criação de sentido em semiótica, porque eu acredito que quanto mais a gente conseguir soltar a nossa criatividade, a nossa imaginação, a nossa intuição e começar a enxergar todas as possibilidades de sentidos que a gente, como ser humano, consegue dar e construir para a vida, mais aquilo vai se tornar concreto, real, e o mundo vai se modificar conforme a gente modifica e dá mais sentido para as coisas. E aí tem essa frente, o diário ele é, é uma plataforma de conteúdo onde eu uso a arte como linguagem para expressar essa importância da humanidade, dos valores de ser humano, para que as pessoas se sintam e encontrem esse lugar de provocação na arte para acessarem dentro de si os seus próprios lugares e devolverem isso em trabalho expressivo de criação para o mundo. Mais ou é, menos isso. Tudo que você
0: falou aí vai de encontro com tudo que a gente tenta promover aqui no, nos cursos, no podcast, no, nos nossos conteúdos. Né? Essa, essa, esse pensamento linear que a gente se acostumou a, a exercer, o, o ser humano precisa acabar com isso, acho que cada vez mais exercer essa questão do eu exponencial e do pensamento não linear, essa é a chave para a gente melhorar a nossa qualidade de vida, mas também melhorar os negócios. Né? Como é que se acessa inovação se você vê um banco um banco? Né? Se, você vê, se você vê as coisas de uma maneira tão, tão, tão limitada. Aí Nisso, Tati, que eu queria falar com você, assim, a gente tem discutido muito essa questão da diversidade aqui, é, principalmente nos podcasts. né? A gente já falou sobre diversidade... É, racial, é, de gênero, mas eu acho que tem um outro tema que a gente precisa olhar também com carinho, que é a questão da idade, né? A gente precisa ter aceitar essa diversidade é, de idade, né? E eu, eu acompanho né, muita empresa que, que quer abraçar a história da transformação digital. O primeiro anúncio, o primeiro alarde que elas fazem ela estamos contratando jovens talentos, e nisso a turma. É, de mais idade vai 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 deixando de lado né eu acho isso um tremendo erro por duas questões muito básicas né é, a primeira são esses caras é, mais experientes é que conseguem de repente agregar maior inteligência emocional aos mais jovens né essa essa rodagem e essa vivência é fundamental para a gente Conseguir trabalhar essa questão da inteligência emocional, de conseguir trabalhar o timing das coisas, e se a gente consegue fazer uma mescla entre esses dois talentos, eu acho que a gente ganha uma potência é, criativa, uma potência é, funcional, operacional gigante. A é, outra coisa é a questão da, da habilidade, né? Hoje, a habilidade técnica, né? Digamos, a habilidade tecnológica, ela é muito simples, né? A, as coisas estão evoluindo muito rápido e usar a tecnologia é cada vez mais fácil. O maior desafio é mudar a mentalidade. né? O que eu sempre falo aqui, se você mudou a mentalidade, usar a tecnologia hoje é muito mais fácil. A tecnologia de hoje vai aceitar cada vez menos o pensamento é, linear. Né? É, eu acho que essa é a grande mudança. E eu acho que as empresas, né, nós, a gente vai cada vez menos falar sobre geração. Essa história de geração X, Y, Z... Eu acho que agora, no século XXI, isso perde muito valor. A gente não vai falar mais de geração, a gente vai falar de indivíduo, né? As coisas mudam muito rápido, né? É, eu até estava vendo aqui, o telefone demorou 70 anos para atingir a maioria das pessoas. O celular levou 10. O Facebook levou 2 anos. E o Pokémon GO levou 16 dias. Então, você acha que esse ciclo de geração vai se manter? Não vai. Então, a gente precisa aceitar a capacidade humana que a gente tem de aprender, de desaprender, de reaprender e sair dessa caixinha, sabe? Aí Eu estou falando isso dentro de casa, na, nas relações que a gente mantém com, com, com a família, com os filhos e tal, mas também dentro das empresas. É isso que vai potencializar uma mudança no mundo que a gente está vivendo, você não acha?
1: Eu acho, concordo super. E, e tenho duas questões, conforme você foi falando, foi me vindo. Essa questão da idade, é, eu sinto que a gente fica preso a ela dentro das empresas e, e tende a relacionar a, as novas tecnologias com, com gente mais jovem, porque a concepção que a gente tem de tempo é, é um tempo cronológico linear. Então, Mais uma vez, tenho...
0: linear, né?
1: Não, mas... <risos> isso, entendeu? Se eu tenho o que o que a gente aprendeu a pensar, né? Se eu tenho 60 anos, eu acumulei mais é, sabedoria de um tipo e estou mais desatualizado para as novas tecnologias. Se eu tenho 18 anos, mas o que é esse tempo que a gente considera, né? Será que essa ideia de tempo que a gente tem é de fato a ideia de tempo que opera agora? Ou a tecnologia está aí os exemplos que você trouxe para dizer exatamente que não. Não tem... Esse, essa ideia de tempo linear não funciona mais. E, e conforme tudo foi mudando, não é, é antinatural pensar que o nosso organismo também não mudou. A gente pode não perceber, mas a gente também muda conforme a, a sociedade vai mudando, conforme a natureza vai mudando, os nossos organismos e as nossas habilidades também vão mudando. E dentro desse, dessa, desse pensamento de tempo cronológico linear, a gente, é como se a gente estivesse estreitando a potencialidade criativa com uma linha retinha, né? Mas a, a ideia de tempo que me faz mais sentido hoje é o tempo, em vez de a gente pensar o tempo assim, eu gosto de pensar o tempo assim, a gente junta essas duas pontas e a gente tem um, um ciclo. A gente, aí a gente aproxima essa ideia de tempo do tempo da natureza, do tempo do ambiente natural, do tempo, do tempo que foi dado para gente, que é um tempo cíclico. E aí isso me leva para a segunda questão, que a gente tende a colocar esse, essa ideia de tecnologia separada da ideia de natureza e de natural quando a gente pensa tecnologia é, fecha o olho e imagina um, um ambiente super tecnológico, muito provavelmente 90 para mais por cento das pessoas vão imaginar um cenário cheio de ambientes metalizados de, de uh, máquinas robotizadas você quase não vai enxergar o humano lá, uma folha, uma árvore imagina, nunca vai existir e isso gera uma cisão na gente que nunca vai ser resolvida Enquanto a gente continuar pensando, tecnologia separada de natureza e de natural, a gente está limitando o nosso progresso, a nossa, nossa potência de inovação, a nossa evolução, porque tudo que está criado aqui hoje foi criado por seres naturais. Então, isso é consequência da natureza. Em um Eu habitat
0: tô... natural. <risos>
1: Em um habitat natural. E aí fala, imagina a natureza. Aí a gente imagina uma selva, uma árvore, mas. Eu sou natureza. Você é a natureza. Eu sou tecnologia. Você é tecnologia. A tecnologia não está fora de mim. Ela sou eu. Eu sou tecnologia. Então, só que precisa uma mudança muito grande para a gente derrubar tudo isso que, que a gente aprendeu até agora e conseguir, de fato, aprender essa esse novo jeito de pensar, né? de sentir, de viver. Quantos botões será que não existem no nosso corpo que a gente não sabe apertar? Então?
0: Eu acho que vários. Né? A gente estava falando aqui antes de, de entrada da Nori Oxman. Né? Tem um documentário Netflix, o Abstract, que essa mulher dá um show. Né? Ela lidera um laboratório, um laboratório no MIT, onde ela está reinventando a tecnologia, replicando a natureza, né? ou usando a natureza. né. Essa Isso. mulher tá anos luz na frente de muita coisa, né? Eu acho que ela descobriu a chave, justamente que a gente, às vezes, muitas vezes, a gente replica a, a natureza, mas ao replicar sem entender, muitas vezes as coisas não dão certo. Essa Sim. mulher, ela é incrível, acho que quem estiver ouvindo e tiver a curiosidade, vale procurar. Aliás, o abstract inteiro é demais, mas o episódio dela, para mim, deu, deu um reset. Que aí outra coisa que eu queria falar com você. Outro dia eu tava escutando a Lúcia Helena Galvão, e ela dizendo que a gente sai de fábrica, né, nasce com um software humano instalado, mas que a gente esquece de ir atualizando esse software. E que, e, e que isso fatalmente gera uma série de limitações ou de problemas na gente. Mas, de novo, né, a gente usando a analogia homem-máquina, tecnologia humana, tecnologia binária, mas é porque realmente a gente é reflexo do que a gente faz na tecnologia. Né? E essa questão da gente não atualizar o, o nosso sistema, isso gera uma dificuldade muito grande de evoluir para dentro do mundo. Né? Então, é, eu acho que se a gente está começando agora o, o século XXI, talvez seja a grande oportunidade de a gente dar um grande, não é nem atualizar, é dar um grande reset, né? para que a gente tenha a capacidade de instalar um software humano numa uma versão muito mais... É, atualizada muito mais dinâmica muito mais fluida né muito mais conectada com que o que é preciso é, se conectar para viver esse mundo de hoje né não dá para para virar o um século mantendo padrões que a gente tinha no passado né a pandemia tá aí para teve aí para mostrar para gente que é, o mundo mudou você não
1: acha sim e o, o que eu sinto também que essa pandemia trouxe foi essa é, tá tudo muito incerto né? Agora um pouco menos, mas no início a gente simplesmente não sabia como seria o dia de amanhã. Isso forçou a gente... Eu acho a... que sempre
0: foi incerto, mas a gente nunca teve uma, uma, uma materialização tão grande de que é incerto. Nunca... A gente sempre viveu num mundo não linear, mas a gente sempre tentou colocar ele dentro da caixa do linear. Né?
1: Exatamente. E aí agora a gente percebe que jogados nessa, nessa nova selva sem... Nessa nova sem verdade... Ir onde o meu sistema não funciona mais, eu sou obrigada a estar completamente no presente. Não por escolha, mas porque eu simplesmente não sei como vai ser amanhã. E esse lugar, esse lugar de entrega para o agora, para o presente, de criar com o que tem, é o lugar mais potente de criação, de transformação, de inovação. Então, a própria natureza está forçando a gente a olhar para questões que antes a gente não, não conseguia, porque a gente tinha objetivos definidos, retos, a longo prazo, quadrados, muito certos, e que nada disso funciona mais. Então... Esse espaço é, que tem, que está agora, né? Esse, esse espaço onde a gente está vivendo agora de novos funcionamentos, estruturas, transformações, destruições, esse lugar caótico e completamente fértil de, de criação. É, é tudo que a gente precisa para aprender a entrar no fluxo e criar e parar de resistir e de continuar funcionando nesse método quadradinho, do preto ou branco, certo ou errado, bom ou ruim. Entre esses dois espaços, né, entre essas duas polaridades, tem, vamos supor que cada ponto seja 1%. Se eu falo isso é certo e isso é errado, eu perco 98%. De, de porcento de, de possibilidades que acontecem entre esses dois espaços. Olha, cadê a diversidade? Onde que, onde que acontece a coisa? Aí, de
0: novo fazendo um comparativo, né? A tecnologia está evoluindo para o universo quântico, justamente porque o binário já não, já não, já não, já não aguenta mais processar a, a realidade que a gente vive, né? Você estava dando um exemplo antes da gente entrar aqui, é, um tangível, né? De como a pandemia está, tá servindo até para dar um res... Um reset mesmo na, no, no ser humano, eu achei aquilo incrível, porque para mim tangibiliza isso tudo que nós estamos falando aqui.
1: É, eu, a minha mãe ontem teve no médico e ela contou que o médico estava falando sobre casos de Covid, né? Sempre qualquer conversa entra é qualquer Covid. Qualquer assunto não... hoje entra Covid. E aí ele estava dizendo que eles têm, têm feito com pessoas que perdem o olfato e o paladar, e tem gente que está ficando muito tempo sem voltar, inclusive não sabe se vai voltar ou vai voltar igual, exercícios de fisioterapia neural, que é, pro no... é como se o cérebro mesmo tivesse dado um apagão e a gente tivesse que reaprender a sentir o gosto e o cheiro das coisas. Então, ele, ele diz que uns exerc... um dos exercícios é, você pega, por exemplo, um limão, Aí você olha para o limão e fala, limão. Você fala, limão. Aí você sente o cheiro do limão. E depois você come o limão. Para você reensinar o seu cérebro o que, sobre o que é limão. Porque a versão de limão anterior que você tinha, tchau, deletada. Não existe mais. Então isso também é simbolicamente no micro, o que está acontecendo em todos os níveis estruturais de dentro da gente até, até onde a gente consegue alcançar e nem imagina. Se isso está acontecendo dentro do meu cérebro, é muito natural pensar que no macro isso também está acontecendo. Então, olha a força dessa, dessa mudança. Desse movimento, né? né? Desse movimento.
0: É, Para mim, isso é, isso é muito... Emblemático porque diz muito essa questão da potência humana, né? Não dá para querer manter esse padrão. É, é, esse, eu ia falar exclusivo, mas excludente, né? Da gente excluir possibilidades, excluir diversidades, excluir possibilidades, né? É, se a gente tem a capacidade de, de reensinar o nosso cérebro a saber o que é o, o um é limão, que, digamos, é uma coisa simples, né? Um limão. Imagina o que mais você pode ensinar para o seu cérebro, imagina o que mais você pode gerar de possibilidades para a sua vida, para os negócios, para o mundo, sabe? A gente não pode é, continuar com esse software humano desatualizado numa versão muito antiga, né? De novo, brincando aqui, uma analogia, a gente está rodando um software humano de 32 bits numa máquina de 128, entendeu? Não pode, a gente precisa, a gente precisa mudar, mudar essa, essa forma como a gente... É, ver o mundo e como a gente nos vê, né? Eu acho que, é, se a gente for falar de novo de... A gente começou falando aqui sobre potencial humano, talvez o gatilho para a gente fazer essa mudança é começar a querer nos enxergar e começar a querer entender o que está acontecendo aí fora e aqui dentro, né?
1: Porque é tudo... Esse dentro e fora é são do, dois lados da mesma coisa, né? Tudo são que, só perspectivas. É, são só perspectivas. E daí você falou, né, essa um software de 32 bits numa, na maior máquina, na máquina mais poderosa que existe, que a gente não sabe usar, a gente não sabe usar. Eu tenho muito certo comigo que existem poderes, existem é, botões, existem sistemas, ligações dentro da nossa biologia que a gente não sabe. E porque a gente aprendeu, a, e foi o que nos trouxe até aqui, muito obrigada, esse tema estrutural que nos trouxe, mas não dá mais conta, a gente pensar as coisas de uma forma linear, a gente supervalorizar o racional o intelectual e, e subjugar coração, intuição, não, emoção, não funciona mais. O segredo está na, tá na história da gente conseguir fundir esses dois lugares, daí isso abre espaço para a criação e construção de novas linguagens, que é a forma como a gente entende, apreende cria e transforma o mundo e desse lugar eu sinto que a gente está entrando numa era onde a linguagem da intuição é a linguagem que mais conversa com o que está para aparecer e o que já está sendo desenvolvido, que é uma linguagem que a gente mal sabe como funciona. Eu nem sei quando eu tô tendo um lapso intuitivo, porque ou eu ouço e falo, caramba, é viagem da minha cabeça, o que é isso, Tatiana cai fora, ou eu nem ouço, geralmente. né? E se a gente admitisse essa, essa capacidade que a gente tem de intuir, de enxergar, de ter visões, como uma potência que a gente não sabe usar? Imagina onde a gente ia parar, se a gente escolhesse colocar ela... Só colocar no, no mesmo lugar e dar o mesmo valor que eu dou para ela, dá, pra, como eu dou para a capacidade racional. Imagina se racional, intuitivo e emocional estivessem só na mesma linha. Quanto isso já não mudaria?
0: Aí, de novo, você tem um, um comparativo com, com, com máquina, né? É, a gente tem a memória física, né? E tem a memória RAM, que é outra memória volátil, que você processa uma série de coisas, né? Você tem dentro do humano, né? e isso é uma das coisas que a gente estuda muito no Ions, né? Que é uma das é outro movimento que eu me conectei, eu estudo ciências nãoéticas, é justamente essa questão do subconsciente, né? O papel que o subconsciente tem na, na no processamento das intuições e até no processamento do, 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 dos nossos raciocínios ou do nosso mood de vida, né? E a gente, muitas vezes, acaba é, expondo o nosso subconsciente a uma série de porcarias, a uma série de coisas ruins, e isso acaba sendo é, muito nefasto para o nosso processo criativo para o nosso processo intuitivo. Então, a, eu acho que agora, né, né, nesse tempo, a gente vai começar a ter uma percepção maior de que a gente, de que a gente tem aqui sentidos que nos ligam a uma série de, de coisas e que a gente precisa ter... É, um pouco mais de cuidado na forma como a gente trata, inclusive com isso, né? É, música, filme, enfim. Às vezes, às vezes o cara do lado está assistindo alguma coisa, aquilo está tá sendo processado aqui dentro, né? É, e a partir do momento que a gente começa a tratar isso de um outro jeito, com outro olhar, com mais carinho, acho que a gente pode sim. É, dá valor à, à, à intuição dá valor ao seu subconsciente porque isso também faz parte de um recurso ou de um fundamento que, que compõe a sua máquina né? que compõe essa, esse equipamento fabuloso que a gente tem
1: sim, e a gente isso é, é desconhecido, né? é, não go...
0: muito, muito. Então, é, é, esse instituto que eu te falei ele foi fundado pelo sexto ônibus na, na lua o astro, um astronauta, Edgar Mitchell e cara não é nada é místico né na verdade tem uma, os caras ligam uma série de equipamentos no cérebro humano para poder entender mapear é, é, é o que você disse a gente ainda é uma caixinha de surpresas tem muita coisa para se descobrir agora não quer dizer que eles não que eles que, que a pesquisa é científica que não existe a valorização também do lado místico e de e, e, e do espiritual e do desenvolvimento humano né para mim é, na isso na minha visão, não sei, na sua é, São duas coisas que elas precisam coexistir né? O desenvolvimento humano é um grande componente De entendimento, de consciência e de espírito né? Eu acho que é, a hora que a gente consegue convergir Para uma evolução nesses aspectos A gente começa a ter a formação de um indivíduo diferente
1: Sim, mais íntegro, né? mais inteiro De novo a gente tende a separar o espiritual, do tangível e do concreto são as polaridades de novo que elas só funcionam e a gente é, só as entende assim a partir de uma função de organização para que fique mais claro. Mas as coisas estão todas juntas e misturadas, e é tudo uma coisa só integrada, né? Não, não existe esse lugar de separação. Talvez gente... vendo
0: que agora o ser humano é tão sacana com, com ele mesmo que ele começa a banalizar algumas coisas como se fosse uma defesa, do tipo, eu não quero sair daqui, tá, tá, tô, tá confortável aqui, eu não quero sair da zona de conforto. Isso, tudo que a gente está falando aqui acaba levando para um movimento é, que é a história do propósito. né o, o propósito se conecta com essas coisas todas. E agora a gente começa a usar a palavra propósito de uma maneira tão esdrúxula e tão errada que a gente acaba criando uma capa de proteção que vai dificultar muita, muitas, muitas pessoas e muitas empresas a aproveitarem esse momento novo que a gente está vivendo. Então, toda vez que eu posso, eu falo aqui, gente, propósito é um negócio sério, tem que ser encarado de uma maneira é, é, correta. É, não deixem banalizar essa história. A gente já banalizou um monte de palavras que era importante e ficou por isso mesmo. O propósito eu não vou deixar.
1: <risos> Nossa, é o, é o que move cada um, né? É... Voltando ao que você falou, me veio uma coisa agora. O propósito tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando, né? A gente aprendeu a seguir um modelo padrão que é conveniente para continuar rodando esse software que é o software geral padrão que... macro. Mas, quando cada um está no seu próprio lugar de ser, e em vez de querer responder a algo que está lá encaixotado, a gente se permite olhar para si e, e encontrar dentro da gente a, a nossa verdade, que a gente sabe que é o que a gente tem que fazer aqui. O simples fato de eu estar tá no meu lugar, se cada um estiver no seu lugar... Se cada um estiver no seu próprio lugar da, da engrenagem, no, no seu lugar de mais potência, tudo automaticamente, de um segundo para outro, já começa a girar melhor. E tudo, já, tudo que não responde a isso, mais já rui instantaneamente também. Então, é, é isso que é salto de evolução, sabe? Para mim, o maior salto de evolução que existe, ou, ou, voltando para a humanidade é quando a gente consegue se conectar com o que hoje se banalizou como propósito, né, dentro da palavra propósito, mas que nada mais é do que eu me voltar para mim, entender qual é a minha, qual que é a verdade que pulsa aqui dentro e o que eu vou fazer com ela independentemente se existe alguém que já tenha feito, se isso vai dar certo ou não, é responder a essa verdade de dentro para fora. Isso é a tarefa mais difícil para a gente fazer, porque, meu, insegurança, medo, é muita ruptura, porque eu tenho que romper com os meus próprios limites. Mas uma vez que isso acontece, se todo mundo consegue fazer isso agora... Daqui três segundos está tudo mudado, é rápido.
0: Então, é isso, isso que você disse não vale só para pessoas, CPF, vale para o CNPJ também, né? A partir do momento que as empresas se alinham. E aí eu faço outro comparativo com o linear, o não linear e o exponencial, né? Esse, você se alinha e o resto tem que se alinhar. Isso, esse alinhamento ele não é linear, né? Ele é não linear. E ele pode ser exponencial. A partir do momento que esse alinhamento acontece e existe essa, esse sincronismo ou essa sincronicidade, aí sim você começa a passar por uma ruptura de um processo exponencial, aí a coisa vai. Mas muita gente desiste no início. E eu estou falando isso aqui, se aplica para o universo digital também, né? Até as coisas se acomodarem, se achar, se se compor, se alinhar com o resto muitas vezes acaba desistindo, fala, isso não é pra mim, não tá dando certo, insiste, cara, insiste, porque se for, se for o caminho real, se for a coisa do propósito, as coisas tem todo um caminho de sincronicidade para ser percorrido é, paralelamente para que a coisa aconteça, na hora que essa coisa encaixa, meu irmão, fiquei seguro, né, se ninguém segura,
1: não fosse um, uma corredeira Reentrando no fluxo, assim, né? Quando vai um esforço pra você dar uma mudada nessa rota, mas quando ela encontra o fluxo, não tem nada que segura. E, e, e aí... a
0: correnteza às vezes para, às vezes o rio para, às vezes ele toma. A gente precisa ter, ter essa, essa, essa consciência, sabe? Ô, Tati, nós estamos chegando no fim, se deixasse eu ficava com você aqui o dia inteiro.
1: <risos> ah!
0: <risos> mas aqui, duas dinâmicas pra, pra terminar. É, a gente, acho que a gente já falou, né? mas eu queria que você comentasse o que, que você sugere para as pessoas é, usarem de ferramental para encarar esse futuro que já começou, né? a gente já está vivendo ele. E, por último, eu queria que você indicasse uma música para a turma escutar. Que A gente sempre põe uma música, pelo menos lá na versão do Spotify, a gente coloca um pedacinho da música para tocar no final. É, eu acho que a música diz muito... Diz muito de quem nós somos e diz, diz muito do que queremos. né? Então, para mim, por isso que eu faço sempre questão de pedir para tocar uma música. A música tem um papel fundamental na minha vida. Eu acho que deveria ter um papel fundamental na vida de todo mundo.
1: Sim. É, o que eu indico para o futuro é uma... Se, se a gente conseguir é, valorizar um pouco mais todas as outras, as nossas linguagens que chegam pra gente, que são diferentes das que a gente está acostumada a fazer, e aí eu vou focar na intuição, de novo, mais uma vez. Se eu conseguir me conectar comigo e começar a perceber sinais que me chegam, começar a enxergar as coisas não a partir do que elas são definidas, mas a partir do que eu, eu posso dar de significado para elas. Se eu conseguir quebrar essa ruptura do pensar quadrado, linear, e começar a dar mais valor para as minhas, minhas emoções, o que elas dizem sobre mim, para a minha intuição, para as mensagens que me chegam. E se eu resolvesse por um dia simplesmente responder ao que o meu coração diz. Um dia, se eu fizesse esse exercício, eu acho que já fazendo isso, eu já começo a me colocar no lugar do futuro, que é o lugar onde eu vou... vou eu imagino que a gente vai reaprender a ligar essa máquina cerebral racional com outras partes do nosso corpo para ativar circuitos que estão apagados aqui dentro. E... Eu sinto que é, que é tem a ver com a intuição e tem a ver com a minha reconexão comigo. Assim, é... Como que eu faço para responder cada vez mais a quem eu sou? É, sem dúvida, é o maior desafio de cada um. Mas é isso, a gente está aqui para fazer isso, para responder ao que eu sinto e, e o quanto isso está tá em convergência com o que o mundo precisa. Quando eu consigo juntar essas duas coisas, virei corredeira. Não tem é 15 segundos. E a, e a música, é, eu quero trazer um, um olhar para uma banda nacional muito linda, muito sensível. E eles estão nesse lugar de corredeira. A, quando a gente ouve o som deles, ele, a gente naturalmente se conecta com essa linguagem que sai do cabeção e deixa o corpo inteiro ativar. E a gente começa a, a Atualiza o nosso software. É Twin. A banda é Twin, a música também se chama Twin. E é Esses uma banda brasileira. Aqui, né Eles são incríveis. Twin. É pena. Twin.
0: Então, ó, seguinte: pra quem vai ver aqui, no quem vai ver esse conteúdo no YouTube, fica a dica e da Tati. É fácil de achar no Spotify, acho facinho. Quem for escutar no Spotify, eu vou tocar lá no finalzinho. Tati obrigado, foi um prazer te ter aqui, vamos ver se na próxima você traz o Rô, porque eu acho que o, o Rô também é ser bom de participar, hein, vocês Nossa. dois estão formando uma dupla bonita, criativa acho que vamos. acho que vale a pena trazer ele eu, 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 eu ainda não o conheço, só vejo é, as postagens de vocês é, é, vocês formam um casal muito bonito, eu acho que tem muita história legal para vocês dois contarem aqui, obrigado de vamos. novo um beijo para você, um beijo para ele até a próxima
1: ah, Davine, obrigada mesmo. Foi muito bom conversar com você. É sempre muito inspirador. Obrigada. Beijo pra você. Beijo.
0: Passarinho sobre a cidade, a cidade suja. suja.